1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 4 de mayo, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del Partido Acción Nacional, Mirel Montes, quien acaba de entregar la presidencia de la mesa directiva en el Congreso del Estado. Además, como cada jueves, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también escucharemos el comentario de Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo R, Y en Facebook me encuentran como alfredo ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista. Muchísimas gracias,
2: Ricardo, y pues nosotros arrancamos esta plática... Con la diputada local de la bancada joven del Partido Acción Nacional, Mirel Montes. Ya, ya les digo la bancada joven, Mirel, porque siempre me llaman la atención. Cuando digo Partido Acción Nacional, las y los diputados del Partido Acción Nacional llegan y dicen, somos la bancada joven. Logramos estás,
3: posicionar la juventud, la alegría que tiene el Partido Acción Nacional y ya la irradiamos hasta contigo. Bienvenido a la bancada joven, Alfredo, muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, pues bienvenida aquí a Heraldo radio Jalisco a de frente en Jalisco mirel vamos hay muchos temas de los cuales eh, platicar contigo la semana pasada presentaste un informe en el congreso del estado porque entregaste la presidencia de la mesa directiva a la diputada Hortensia Noroña pero pues fueron algunos meses de bastante bastante trabajo de sesiones complejas sesiones complicadas pues obviamente de negociaciones eh, pero cómo te fue en este periodo, que sin duda para ti, como una política joven del Partido de Acción Nacional, fue un reto, pero me imagino que toda una experiencia ser presidenta del Congreso.
3: Bueno, antes que nada, te saludo con muchísimo gusto, Alfredo, gracias por la invitación, así como a tus radio escuchas y la verdad, sí. Eh, bueno, yo que tengo más de 16 años en la política, el haber trabajado en un primer momento en el Congreso del Estado, mi casa, eh, uh -huh. mi punto de partida, pues imagínate, llegar a ser diputada en esta 63 legislatura eh, con una mayoría de mujeres y también tener el gran honor de ser la presidenta de uno de los tres poderes del Estado, ¿Sí? la verdad es que... Me enorgullece. Estoy muy agradecida con la vida y también, por supuesto, con mis compañeras y mis compañeros de este Congreso del Estado, porque me dieron la oportunidad de poner mi sello en esta mesa directiva. Durante estos, durante estos seis meses fue un trabajo enorme fue poner al centro las causas que nos unen a las y los 38 diputados, dialogar con los poderes, tanto con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, hacer trabajo en conjunto, hacer trabajo uh -huh. que nos permita dialogar, que con mucho respeto también podamos disentir, pero que al final de cuentas ponderemos siempre a la persona humana, a las y los jaliscienses, en nuestras decisiones como poder público. Estoy muy contenta del trabajo que uh -huh. realizamos la verdad es que eh, me siento orgullosa, eh, tengo que decirlo, sé que siempre va a haber cosas que se pueden perfeccionar, que claro. se pueden fortalecer pero de verdad que hicimos un gran equipo eh, logramos sensibilizar al Congreso del Estado logramos darle un giro de 180 grados y le pusimos rostro a la igualdad salarial, le pusimos rostro también y una voz a nuestros pueblos originarios, le dimos uh -huh. una voz a las personas con discapacidad, logramos también eh, generar consensos para establecer causas que, que que nos permitan trascender y que nos permitan construir a favor de las y los jaliscienses.
2: Y te tocaron también, digo, ahorita vamos a hablar de los temas eh, <risa> positivos. Ah, yo dije, este ¿Eres rudo, rudo, sí, rudo, ver, rudo, También te tocaron eh, momentos complicados, uno de ellos que lo platicamos aquí hace algunos meses, fue este estudio sobre la nómina del Congreso del Estado, sobre toda la plantilla, y pues te tocaba estar prácticamente en medio entre la Secretaría General, las diferentes bancadas y el resultado obviamente del estudio. pues Te tocaba también eh, tomar decisiones y dirigir qué era lo que se iba a hacer, aunque ya en la práctica o en lo operativo le tocaba más a la Secretaría General.
3: Mira, hay que verlo desde esta perspectiva. Estamos a año y medio de esta legislatura. Uh -huh. El periodo que a mí me tocó presidir de este Congreso del Estado, pues bueno, es, está lo, lo incluye, por ejemplo, el presupuesto que discutimos sí. en el 2023, también recibimos el cuarto informe de gobierno, uh -huh. hubo una sesión solemne donde acudió el gobernador para dar su informe, tuvimos la sí. glosa, eh, construimos esta parte eh, de la Comisión de Administración para efecto de eh, este análisis que se hizo junto con IMCO para el tema del de el personal del Congreso del Estado, Creo que has, han sido estos seis meses muy retadores Pero no solamente para el Congreso del, el del Estado de Jalisco Sino para todos los que vivimos y trabajamos sí. en el Congreso Y también para las y los coordinadores Creo que el haber en, en, encontrado esta primera acción para poder Ver en dónde estamos parados con el tema del personal de uh -huh. INCO fue muy importante, siempre a la luz pública, siempre con mucha transparencia y siempre generando acciones que beneficien y eficienten el trabajo claro. legislativo. Entonces, creo que fue un muy buen ejercicio, fue propuesto por la, mi queridísima diputada Mara, coordinadora ¿Sí del grupo parlamentario de Hagamos y creo que de eso se trata. Que Todas las causas que tenemos de manera individual las llevemos a un colectivo, que sumemos y que dejemos a este estado de Jalisco mejor de como lo encontramos. Entonces, ha sido muy dinámico, muy dinámico estos, uh -huh. estos seis meses y la verdad es que también me llena de mucho orgullo que ahora la presidencia de este, de este Congreso del Estado esté en manos de otra mujer que es, es la diputada Hortensia con una gran carrera legislativa acompañada de dos secretarias, la diputada Ángela de Goyado y también, por supuesto, de la diputada Selenia no tengo duda que seguiremos construyendo desde nuestros puntos de encuentro, uh -huh. también de, desde nuestras diferencias, para lograr justo esta gran causa que es nuestro estado de Jalisco.
2: Y dejar un Congreso del Estado o una legislatura mejor a las anteriores, porque siempre ha sido polémico el Congreso del Estado. Siempre cuando hay una nueva legislatura o conforme van avanzando los meses y salen temas en el Congreso, siempre para los medios de comunicación y para los analistas es fácil decir, pues, ¿cuál legislatura está peor?
3: Lamentablemente, porque... <risa> sí. la verdad es que digo, yo, yo leo y a mí sí me, se me apachurra el corazón, la verdad, porque uh -huh. cuando uno llega a ser diputada, diputado llegas con una gran expectativa, ¿no? De, de dar lo mejor de ti claro. eh, de dar un plus, de generar los puentes de comunicación, porque a ver, también tenemos que partir de algo, Alfredo para lograr los grandes cambios no lo logramos solos. Uh -huh. Las y los treinta diputados sí representamos a más de los siete millones de personas que habitamos este estado, pero para poder colocar los grandes temas que nos preocupan y nos ocupan a todos, necesitamos de los medios de comunicación, sí, claro. necesitamos de la academia, del sector empresarial, necesitamos de la de la sociedad civil organizada para juntos ir bajo una misma causa que nos permita Darle solución a los problemas Cuando comentan que eh, o, o refieren los medios de comunicación De uy, esta legislatura va a ser peor que la anterior Y así vamos Pues créeme, créeme Que tenemos la gran convicción Las y los 38 diputados De que le estamos echando todo claro. Todo lo que nos corresponde Para dejar este estado mejor De como lo encontramos eh, Tenemos temas que sin duda son de gran trascendencia, como por ejemplo este que acabas de mencionar, que es la parte administrativa del Congreso, que ha sido criticada durante muchas legislaturas sí, claro. y que ahorita estamos poniendo nuestro granito de arena. Estamos siendo generosos, estamos siendo muy humildes, estamos reconociendo también cuáles son los problemas estructurales que tenemos en el Congreso y una vez reconociendo el problema estructural es aquí está la solución, uh -huh. aquí están las acciones. No vamos a terminar en estos dos o tres meses, porque es un trabajo sí, claro, que va por etapas con indicadores. Exacto, entonces... Yo sí les pido y les invito a que nos tengan confianza, a que también nos busquemos, que nos encontremos en ver qué se puede perfeccionar del trabajo que hacemos en el Congreso del Estado, de generar puentes de comunicación, justo el hecho de estar aquí contigo, eh, platicar sobre lo que estamos haciendo, también es para detectar estas áreas de oportunidad, uh -huh. que, que bueno, pues yo también los espero, ya como eres joven, ya va a estar <risa> integrado en esta bancada joven. ¿Qué podemos eh, perfeccionar, no?
2: Y a ver, una de las áreas de oportunidad que yo he comentado a las diferentes diputadas y diputados o a quienes han encabezado la mesa directiva
0: chan, es, que chan, chan, se, chan. es que sesionaran <risas>
2: temprano. Que en tu caso, si sí sesionaste temprano, vino hace una semana eh, la diputada Hortensia Noroña y le comentaba yo, por favor, sesionen temprano. ¿Por qué? Porque el programa es a las siete, <risa> seccionaban a las cuatro. Tenía yo un, un diputado, una diputada invitada. Y ya no invitado, venía. Y ya no llegaba. ¿Por qué? Porque la sesión se tardó, la sesión empezó o sea, ¿quieres tarde. llevar
3: agua, agua a tu molino no, para que llegara temprano. Claro,
2: a ver, y sí se comprometió la diputada Hortensia. Y ya lo vimos en la sesión de, de ayer, que empezaron temprano, sesionaron, a, empezaron a tiempo para empezar y que si sí, ella sí se comprometió a eso quiero que sea una marca de los meses que yo esté al frente de la presidencia en el Congreso y también a ti te lo reconozco porque diste pie a que vinieran diputadas y diputados aquí al programa <risa> y era fue un compromiso que también hiciste.
3: Fíjate que la verdad eso nos corresponde a todas y todos eh, la puntualidad, si bien es cierto es quien eh, lidera este barco en este momento, nuestra querida diputada Hortensia que le mando un gran saludo y que le deseo todo el éxito del mundo en estos seis meses, pues también a veces se complica por eh, los temas a tratar con las y los coordinadores. Sí. Eh, el día de ayer, como bien <coughs> acabas de referir, tuvimos tres sesiones, dos extraordinarias y una uh -huh. sesión ordinaria. Arrancamos la primera en, en tiempo, que fue la extraordinaria, para dar entrada a, a, a lo que discutimos y analizamos y se votó, que es el sistema estatal tributario. Luego la ordinaria, pues se llevó muchísimo... Bastantito tiempo uh -huh. eh, y continuamos con la extraordinaria. Salimos a tiempo, entre comillas, más o menos como a las ocho y media, nueve de la noche. Pero a veces yo creo que eh, nuestro trabajo o la eficacia de nuestro trabajo, eh, el, el indicador sí entiendo que debe ser la puntualidad porque a ver, tenemos compromisos y es claro. esta corresponsabilidad también de informar de transparentar lo que estamos haciendo pero también es un llamado para que nosotros como diputadas y como diputados lleguemos en el momento, generemos quórum y apoyemos también a la mesa directiva para sacar las sesiones eh, como tienen que salir no, para que cada uno se vaya a sus casas, conviva con sus familias claro. este y esté con, con sus niñas y con sus niños porque créanme que eh, ser diputada y diputado aunque no lo crean, pero ténganme fe y ténganme confianza, no es nada más ir a levantar la mano. Sí, claro. Es un tema de analizar, de estudiar, de estar superpuesto eh, 24-7, pues para tener también este argumentos claros, ¿no? De lo que estamos votando. Hay, hay algunos beneficiar. que
2: sí van a levantar la mano. <risas> nada más, digo. Oye, no estás filósofo. A, no, a ver, las Ay, imágenes please. también que vemos en la Cámara de Diputados a nivel federal. Ah, hablas pues, de lo federal. Sí. Ah, Si, bueno, hemos, si bueno. hemos visto algunas diputadas y diputados que se duermen en las sesiones, <risas> justificar que Esas sesiones maratónicas hasta las 3 de la mañana Que aquí ha pasado En algunas ocasiones sí, sí, sí. Sesiones hasta en la madrugada como no, no. fue
3: cuando aprobamos el matrimonio igualitario Así es Recordarás Fue una sesión que yo creo es la primera vez Que tuvo muchísimas vistas Aún y cuando estuvimos de madrugada uh -huh. Pero este compromiso lo tenemos todas y todos ¿eh? Yo creo que también hay que reconocer La gran labor que realizó Priscila Cuando fue presidenta sí. de la mesa directiva La gran labor que realizó Chema Martínez Cuando fue presidente claro. eh, Yo en su momento en estos seis meses Y ahora con, con Hortensia Es un llamado que nos hacemos todas y todos Pero no tengo duda que mi queridísima Hortensia así puntualita tocará sí, claro. esa, esa campana para sacar todos los pendientes porque estos seis meses pudiese parecer que es como lo más tranquilo pero no, vienen temas este, bastante interesantes como es la reforma político-electoral entonces uh -huh. nos va a generar también parte de nosotros que estemos en constante actividad en el legislativo
2: eh, A ver, ahorita que comentas los que han presidido la mesa directiva no es fácil ser presidente de la mesa directiva. Eh, Priscila Franco, Chema Martínez, en tu caso y ahora Hortensia, son personajes que ya, digamos, tienen experiencia en el legislativo. En el caso de Priscila es reelecta, en el caso de Chema pues ya ha sido senador, ha sido diputado. En tu caso has trabajado tanto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores aquí en el Congreso. Llevas años trabajando en temas legislativos, aunque es la primera vez que eres diputada. Y en el caso de Hortensia, también tiene experiencia ya en temas legislativos, siendo diputada federal, siendo diputada eh, local, si no me equivoco también. Pero no es fácil ser presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque te toca la parte política no tanto a lo mejor la parte del, eh, de la estructura legal, del diseño de las iniciativas, sino que va también de la mano de una operación política junto con los coordinadores parlamentarios. O sea, ese es el peso que tiene un presidente del Congreso.
3: La representación y también, por supuesto, siempre fomentar el diálogo y el debate. Jamás, uh -huh. jamás ahogarlo. La verdad es que fue una gran experiencia, Alfredo, gran experiencia, el poder conducirme con mucho respeto, con mi esencia, porque la verdad a veces pensamos que la política, esta política formal tiene que sí, ser claro. acartonada, y la verdad yo estoy en contra de eso, eh, creo que es un espacio también importante para decirle a los jóvenes que... Si muchas de nosotros logramos ser presidentas y presidentes, también ellos lo pueden hacer. Uh -huh. Son historias de vida. El hecho de estar en una presidencia de la mesa directiva nos reta. Eh, aprendemos todos los días, pero también es a ser eh, prudentes, a, 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 a tejer puentes, a generar el diálogo, a construir eh, en conjunto y pensar en plural. La verdad es que eh, hay... Un, un gran hermanamiento uh -huh. así lo lo podría decir entre las 38 y los 38 diputados y creo que también ese ese buen ambiente se puede ver reflejado cuando diriges una presidencia de la mesa directiva cuando estás claro. acompañado de secretarios que te ayudan a sacar la chamba porque justo es la representación y en esos seis meses así como te ves así como hablas así como refieres los grandes logros que se han tenido en la legislatura pues es en la cara de no uh -huh. en ese momento fue Priscila fue chema fue Mirel Montes y ahora Artencia y, y y eso es lo rico de todo esto, el dinamismo y el sello que le imprime cada persona cuando es la o el presidente de este Congreso. Y la verdad, pues bueno, yo estoy eh, muy feliz eh, porque pues bueno, se vienen grandes retos, ¿no?, de aquí para adelante. Si,
2: si tuvieras que definir de estos seis meses, ¿cuál fue el momento más complejo o que te generó más, eh, no preocupación, sino estrés? Eh, laboral en alguna negociación? Siempre tengo tema? estrés
3: laboral. Bueno,
2: pero, <risa> pero ¿cuál tema consideras que dijiste este sí es un reto ahorita que soy presidenta del Congreso? Uf,
3: mira, fueron muchos, eh, pero yo creo que el que a mí de manera muy personal me generó fue la discusión del presupuesto. Okay. Eh, fue una sesión eh, no quiero llamarle complicada, sino que fue una sesión donde teníamos que escucharnos todas y todos, uh -huh. no podíamos eh, no dejar de dialogar, de debatir, pero también teníamos que poner altos, ¿Por qué? a ver, estamos en un Congreso del Estado, estamos en un Parlamento, por así denominarlo, pero también a veces hay excesos por algunos de nuestros compañeros diputados no uh -huh. y compañeras. Entonces también tienes que darle ese justo medio a la discusión y al debate de los temas. Claro. Sí es cierto, eh, todas las voces tienen que ser escuchadas, pero también eh, quien ya tiene... Antecedentes en la en el trabajo legislativo también sabe cómo hacer tardadas las sesiones y no debe ser así o sea tú tienes también que privilegiar uh -huh. eh, el que todas y todos estemos puestas en un momento que tengamos todos los insumos y las herramientas para poder debatir los temas pero también eh, guardar el respeto para que todas y todos podamos en consecuencia tener y, y, y desarrollar una sesión con pleno respeto, ¿no?
2: Claro. Muy bien, estamos eh, platicando con la diputada Mirel Montes de la bancada joven del Partido Acción Nacional sobre este eh, estos meses que le tocó encabezar la presidencia de la mesa directiva en el Congreso del Estado. Hace unos días presentó un informe, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de ya hablamos de los temas a lo mejor complicados, vamos a hablar también de los temas positivos y de lo que tú dices, esta fue la marca y esto fue lo que más me gustó de poder presidir el Congreso del Estado. Nosotros vamos a lo que sigue.
1: La voz de los expertos.
4: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio Pues muchas gracias Pues como ya hemos hablado aquí en este espacio, Alfredo, sobre la reforma al plan A, al plan B, al plan C A todos estos planes eh, que impulsados por el presidente de la república para reformar nuestro sistema jurídico electoral Pues bien, actualizando aquí a nuestro auditorio El pasado miércoles, la, el presidente de la república exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que se resolvieran ya las impugnaciones al plan B de la reforma electoral ¿cuándo? ya incluso comentó el presidente eh, que eh, opide que se posponga la discusión del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que, eh, el, el ministro que tiene a cargo elaborar el proyecto que se discutiría en el pleno de la corte. Bueno, el plan B impulsado por el presidente propone modificar seis leyes secundarias entre ellas la ley general de comunicación social y la ley general de instituciones y procedimientos electorales bajo el argumento de reducir los altos costos de nuestro sistema electoral mexicano. Estas reformas son las que se discuten ahora en la propuesta del ministro Pérez Dayan. Bueno, en concreto, la exigencia del Ejecutivo Federal hacia la Suprema Corte pretende, en sus palabras, evitar sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México. En ese sentido, es de gran relevancia que la corte resuelva los puntos pendientes para que los partidos políticos, la ciudadanía, y el propio INE puedan, sí, estar en condiciones de de impugnar o de acatar la totalidad del ordenamiento jurídico propuesto por el plan B. Bueno, lo inquietante es que, los asuntos, como sabemos, en el máximo tribunal de nuestro país se pueden extender, se puede llevar más tiempo. Esto puede incrementar la incertidumbre de nuestro sistema electoral, sobre todo de cara a las próximas elecciones del 2 de junio de 2024. Bueno, sabemos que la Constitución señala que las reformas electorales solo se pueden realizar 90 días antes del inicio del proceso electoral. El proceso electoral de 2024 inicia la primera semana de septiembre de este año. Entonces ya estamos cerca de que termine este plazo. Esta reforma del Plan B eh, como lo dijo el presidente, promete cambios significativos para la vida política de nuestro país. Por ejemplo, este eliminar 300 juntas distritales del INE, eh, llevar a cabo eh, un ajuste en los sueldos de los funcionarios del Instituto Electoral para que nadie gane más que el presidente. Y bueno, al respecto, el INE ya lo ha dicho desde hace varios meses, que la implementación del plan... Pone en riesgo la operatividad de los comicios de 2024. ¿no? El punto importante aquí es si es conveniente que esta reforma entre en vigor eh, a pocas semanas o meses, tal vez, del arranque del proceso electoral. Eh, darse estos cambios posterior a esta fecha pues se eh, implementarían a partir de la elección de 2027, que creo, Alfredo, auditorio, en mi opinión, es lo más conveniente. También hay que recordarle, auditorio, que todas las reformas trascendentes a nuestro sistema electoral mexicano se han eh, llevado a cabo en procesos de elección intermedia, no cuando se elige presidente de la República. Es primera vez que cambios tan importante se implementarían a, unos, a unas semanas o meses del inicio del proceso electoral. Mi comentario, Alfredo, muchas gracias, buenas noches.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
5: Alfredo, amigos, muy buenas noches. Es un placer encontrarnos como cada semana en De Frente en Jalisco. Guadalajara es ciudad de grandes eventos, tanto comerciales, académicos y en especial aquellos enfocados en el arte. En este sentido tenemos una oferta cultural importante. Tan solo en el corazón de la ciudad próximamente se llevará a cabo la exitosa ruta escultórica. Esta consiste en un recorrido de tres kilómetros que inicia en Avenida Chapultepec y se desarrolla por distintos puntos de Guadalajara y Zapopan, como el Museo de Artes de la UDG, el Exconvento del Carmen, la Galería de Arte de la Estación
0: Juárez. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite
5: su finalidad desde su creación en octubre del 2021 ha sido la de fungir como una plataforma que se expanda por las calles de la ciudad para promover el trabajo de artistas plásticos locales, quienes pueden exhibir sus piezas fuera de las galerías. Algunos de los creativos que forman parte de este proyecto son Carla Betancourt, Luis Espiración, Adrián Guerrero, Octavio Torres, Miguel Ángel Martín del Campo, entre muchos otros. La ruta escultórica se instaló el 3 de mayo y estará en exhibición hasta el próximo 4 de junio. En la misma temática, en el área metropolitana de Guadalajara, hay una noticia importante. Después de meses en rehabilitación, el pasado 20 de abril se reabrió el Museo de la Ciudad con tres nuevas exposiciones que tienen como eje la configuración arquitectónica de Guadalajara desde distintas perspectivas. Este espacio está teniendo una primera etapa en obras de rehabilitación que inició desde agosto de 2022, pues su estructura data del siglo XVIII y necesitaba una remodelación de iluminación en salas, así como en aires acondicionados y accesorios eléctricos, restauración de piezas de cantera, trabajos de mantenimiento en temas como humedad, polilla y salitre, entre otros. Estas mejoras se hicieron con una bolsa de 8 millones de pesos. Alfredo, amigos, nuestra ciudad y su oferta cultural no deja de crecer a través de eventos y exhibiciones. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y como cada semana les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales para conocer más de los eventos y exposiciones en la ciudad. Síganos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara, y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muchas gracias.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente, en Jalisco, platicando con la diputada Mirel Montes. Mirel, ahorita, antes de irnos al corte, hablábamos de los temas complicados, pero ¿cuál fue a lo mejor el tema eh, que a lo mejor fue un reto, pero que tú dices, esta es como la medalla de los seis meses que yo estuve al frente del Congreso?
3: Uf, también creo que... Eh... Fueron bastantes temas que, que logramos poner en la agenda eh, uh -huh. En suma con las y los 38 diputados Pero de manera muy particular, así como me lo preguntas, Alfredo Porque eres bien directo <risa> <risa> eh, Y es algo que he platicado contigo las veces que he estado por acá en tu programa Erradicar la brecha salarial okay. Ese eh, fue una causa que en su momento impulsé yo de manera individual Pero que supimos contagiar a las y los demás integrantes de esta legislatura uh -huh. para que suscribiéramos la primera iniciativa por las siete fuerzas parlamentarias con reformas a cuatro o cinco leyes para buscar eh, empezar a garantizar que las mujeres rompamos con este gran techo ¿no? uh -huh. que tenemos que es la brecha laboral. También, posterior a ello, y durante esta mesa directiva, logramos tener el primer Congreso Nacional que reunió uh -huh. a 14 presidentes y presidentas de mesas directivas de congresos locales. Es decir, nunca antes en la historia de los congresos locales claro. nos habíamos reunido los presidentes y las presidentas para hablar sobre un tema. ¿Por qué para mí esto eh, es tan importante y por qué tenemos que visibilizarlo porque hay un tema que nos une a todas y todos, ¿Eh? Porque la política se hace desde lo local. Uh -huh. No tenemos que estar esperando que acá desde México nos digan cómo tenemos que eh, hacer nuestra chama en los congresos locales.
2: Aunque así lo quieran allá en México.
3: <risa> Me rompiste la inspiración, yo iba como borde en tobogán. <risa> lo, di lo dijiste tú, yo no okay. lo dije. Pero eh, justo es eso, mira, este primer congreso estuvieron presidentes y presidentes de todos los partidos políticos. Okay. Y yo creo que eso es la gran relevancia. Eh, en todos los estados existe eh, la brecha salarial y la brecha laboral también. Uh -huh. Entonces es a ver ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Generamos políticas públicas, un piso parejo, eh, reformas marco que nos permita compartir casos de éxito en Ajá. alguno de los estados. Que rompamos también con estas eh, fronteras invisibles entre nosotros como estados, porque a ver, las dinámicas son distintas. Por ejemplo, en Nuevo León puede durar la mesa directiva un año, en Jalisco dura seis meses, en otros estados duran dos meses. Y la Me representación... A nada en dos Exacto, meses. pero fíjate qué interesante. La representación jurídica no la tiene la mesa directiva, la tiene la junta de gobierno o la Los junta de coordinación política. Okay. Entonces es como tienes que mediar con estas eh, eh, pues situaciones que cada uno en lo local eh, tiene uh -huh. y, y, y creo que fue un gran gran foro. Estuvo eh, el Poder Judicial en representación del presidente magistrado Licón, estuvo el gobernador del estado, uh -huh. el eh, Enrique Alfaro, estuvo el embajador de la Unión Europea aquí en México, Got Ahí es que es en francés, o tiene miñón. Disculpen, oigan. <ríe> porque su agenda prioritaria para México es erradicar la brecha salarial. Estuvo okay. Inco, estuvo el IEG, estuvo eh, ONU Mujeres México. Uh -huh. eh, y logramos tratar de que todos nuestros esfuerzos ya no sean individuales, sino que se sumen. Esto también fue reconocido por mis compañeras y mis compañeros porque. No es una lucha que, que se lleve de manera individual. Insisto, no, tiene
2: que ser en colectivo y en justo, general. Y ¿sí?
3: justo, a ver, nos acompañaron también del sector empresarial nos uh -huh. acompañaron los secretarios eh, de aquí de, del Estado de Jalisco la academia, medios de comunicación tenemos que visibilizarlo Alfredo la verdad es que no podemos permitir que si posicionamos un tema durante tres años, después en los siguientes tres años nos olvidemos, porque esto es de darle continuidad, de generar las políticas públicas, uh -huh. de generar las eh, reformas que, es, que se necesitan para que las mujeres también tengamos un mejor desarrollo que el Estado nos garantice igualdad de condiciones en el ámbito laboral porque también las mujeres aportamos a este producto interno bruto pues, claro. y las mujeres somos bien chambeadoras. A
2: ver, hay más mujeres que hombres en este país.
3: Y en todos lados, y, ¿y votan más políticos? mujeres que hombres. Hoy
2: <risa> ¿Sí? simplemente en Jalisco presiden mujeres los las partidos políticos. También. Digo, en las cámaras ahí van. Las cámaras creo que en los organismos empresariales Necesitamos que nos falta, ayudes, Alfredo. falta mayor presencia de las mujeres. Digo, está, estaba Betty Moore en el Consejo de Jóvenes sí. Empresarios, hoy está Paulina Patlán, pero en las cámaras industriales pues, hay poca presencia todavía de mujeres. Creo que ahí hace falta trabajo, pero en la política pues a ver, hoy son más mujeres en el Congreso.
3: Y nos estamos encontrando. La verdad es que eh, Dina, por ejemplo, que también acaba Dina de dejar Grijalva, la vigencia de Canieti, es reconocernos el sí. trabajo que hacemos cada uno en los espacios públicos, tanto en el sector empresarial, que también les mandamos un gran, gran saludo a Tere Delgado, a la claro. Betty, a la Paulina. Felicitamos a Paulina porque estás en una gran, gran chamba. Y, y yo creo que de eso se trata, o sea, no vernos como enemigos, eh, de construir, de qué le falta también al sector empresarial donde pueda donde desde el congreso podamos abonar para uh -huh. que puedan tener no sé, incentivos o, o generar mejores condiciones de trabajo, ¿no? Entonces eso me siente, hace que yo me sienta muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo como congreso, de compartir con ustedes en estos micrófonos, que la gente sepa también qué hacemos las mujeres, porque sí, a veces claro. dicen, uff, 24 mujeres, así como que no nos tienen como mucha expectativa, ¿eh? Entonces, eh, a veces nos hace falta también comunicarlo, sí. en, a veces nos hace falta también, este, gritarlo a los siete vientos para que... Las y los siete millones de personas también se sientan orgullosos y orgullosas de que en el Congreso del Estado tienen una representación importante de mujeres y hombres que quieren el bien de Jalisco.
2: Claro. Mirel, también te tocó recibir, no recuerdo si una o dos veces al secretario de Gobernación. <risa> es a ver, ¿Cómo fueron estos encuentros? Venía el secretario a pues, una operación política, a hablar de algunas de las reformas. Pero más allá de lo que vino a decir, eh, ¿cómo fue el trato del secretario de Gobernación? Porque pues ahorita es una de las corcholatas, es uno de los que apunta para ser candidato a la presidencia por Morena en el 24, pero ¿cómo es? En su trato, ¿cómo fue y cómo se portó con ustedes?
3: Mira, eh, en un primer momento la visita que tuvimos de parte del secretario de Gobernación fue para dialogar sobre esta reforma constitucional donde los estados también teníamos que dictaminarlo uh -huh. fuera a favor en contra para el tema de la Guardia Nacional, para que estuviera eh, en esas actividades, ¿no? Uh -huh. eh, que ya vimos que la Suprema Corte pues, le dio revés, entonces ya... ¿No
2: la tuvieron que votar? Ah,
3: Ahí, Alfredo, de qué buena memoria tienes. Sí, a ver, a
2: ver, a eso venía el secretario, pero en el Congreso le a dieron dialogar, largas
3: a platicar. Le dieron largas a, a la a votación,
2: esperando que la Suprema Corte decidiera lo que ya decidió.
3: Y bueno, en esa reunión, <risa> <risa> en esa reunión eh, la celebramos, es la primera vez que viene el Congreso del Estado, sí. el secretario de Gobernación, estuvo el gobernador estuvo el uh -huh. presidente del Poder Judicial. Eh, la verdad, eh, fue una gran, gran mesa donde se, se dio esta dinámica como si fuera de informe uh -huh. por parte del, del Ejecutivo. Hubo mucho respeto. La verdad es que el Secretario de Gobernación eh, se maneja con, con mucho respeto, con mucho diálogo eh, a nosotros como pares. Entiendo, sí, que es el segundo de... Eh, el, gobierno federal. Uh -huh. eh, sin embargo, él en su trato es, es muy ameno, es una persona, insisto, muy respetuosa que no vino a darnos línea. Okay. vino él a platicarnos el tema, ¿no? A, a, a saber qué es lo que estaba sucediendo en otros estados, por qué la necesidad de esta reforma constitucional y por qué también los estados se les hacía un llamado para que la analizáramos y la dicta, dictamináramos uh -huh. a favor. Eh, fue una reunión, eh, bueno, donde todas y todos estuvimos atentos, donde eh, se logró, pues, escuchar eh, las voces y sí. que él también respondiera, ¿no? Porque él venía a defender. Un proyecto que fue construido a nivel federal, uh -huh. eh, con el partido ahora en el gobierno. Y bueno, creo que fue una construcción interesante. Eh, fue un trabajo que espero que no sea el último, eh, porque yo creo que justo... En esto de romper fronteras y lo que te mencionaba que también los estados hacemos política desde lo uh -huh. local No no tiene que existir como esta enemistad O división O claro. división, sí. exacto O sea, tenemos que escucharnos de todos los partidos políticos en los que estamos Para efecto de ver cuáles son nuestras coincidencias Y qué es lo que brinca más allá de los claro. intereses de los partidos políticos ¿no? Entonces, la verdad, eh, pues muy bien en esa primera reunión en eh, La segunda acudió el secretario de Gobernación para platicar eh, ahí en el Congreso del Estado sobre el plan B. Ya uh -huh. me acordé, el plan B. Eh, bueno, pues ahí fue abierto al público, a diferencia de eh, la primera vez. Eh, también con mucho respeto al secretario okay. de Gobernación. A mí me cae bien, la verdad es que. Eso, a es... ver, es un
2: político que al final está ejerciendo su de papel de trato. secretario de gobernación, Exacto. porque eso es lo que le toca.
3: Exacto. Y la verdad, pues, fue un evento institucional. A ver, la mesa directiva pues también tenía que, que recibirle. Minutos antes él estuvo reunido con el gobernador del estado de Jalisco. Y yo creo que de eso se trata, generar puentes. Sí. No siempre vamos a coincidir y se vale, y más en política, pero de estas disidencias hacia dónde tenemos que construir o uh -huh. cuál va a ser nuestro piso. Entonces, ahí estuvo, platicó, estuvieron también acompañándonos algunos diputados eh, y diputadas de diferentes grupos parlamentarios, y bien, la verdad es que eh, creo que el hecho de que también Jalisco esté, y se ha visto a nivel nacional, uh -huh. nos, nos deja también una enseñanza, ¿no? De que la política no tenemos que verla eh, en lo corto o nada más sí. eh, eh, en un tema geográfico, uh -huh. sino uh -huh. que hay que ir hacia afuera, hay que seguir construyendo puentes con otros estados, con la federación, pues para que dejemos mejor nuestro estado de cómo lo encontramos.
2: Totalmente. Mirel, dentro de este periodo, y ya pasando, digamos, a temas actuales, temas locales, temas que Autómetro ya se. Están, película, que, va ya, para... <risas> que ya se están discutiendo en el Congreso, ¿te tocó durante esos seis meses, pues, también, estar en medio de esta polémica entre el Grupo Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado. Y obviamente tener a dos diputados del partido Hagamos, Enrique Velázquez y Amara Robles ahí, pues obviamente generaba eh, polémica por la decisión en algunas votaciones que ellos por eh, cuestiones a lo mejor de esta división pues iban en contra en la votación, pero también del otro lado, en el caso de la ley de donación de órganos, pues parece que está detenida porque fue impulsada por Enrique Velázquez, El día de ayer, en esta sesión que ya preside la diputada Hortensia Noroña, pues se dio algo que hace seis meses era impensable. ¿Un año? ¿Año y medio? Sí, a ver, desde el <risa> inicio de la legislatura era impensable el partido Hagamos vota a favor de este nuevo sistema estatal tributario, tributario, que vino hace unos días la diputada Claudia Salas y dijo no se llama SAT, se llama CET, CET. más cambiaron una letra pero... Es que es estatal Sí, 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 y no es de administración la a, por la, e. la a por la E Pero al final ya se dio una votación que pareciera que cambia la dinámica en el Congreso del Estado, ¿qué opinas?
3: Mira en principio, lo que se votó el día de ayer, hay que recordar que deriva de una reforma constitucional uh -huh. que eh, se aprobó meses antes.
2: Y que ellos mismos la votaron en contra.
3: Ay, está Alfredo anda, sí, a pero ver. con todo. A ver,
2: a ver, <risa> es que Enrique Velázquez y Mara Robles en ese momento votaron en contra, pero ayer ya votaron a favor.
3: Eh, el ambiente que se generó el día de ayer durante estas tres sesiones... Yo creo que eh, fue importante, no hay que perder de vista también claro. cómo este Congreso se va a seguir desarrollando a partir de la votación del día de ayer. Fueron 35 votos a favor, uno en contra, por parte de eh, la diputada Susana, de la Rosa. Susana. Pero, a ver, estamos creando una ley nueva uh -huh. para tener... Eh, un sistema recaudatorio transparente, para tener un sistema recaudatorio eficiente, eficaz, donde no se van a cobrar más impuestos de los Así que ya es. actualmente se están pagando no aquí en el Estado. Eh, también es eh, importante ponerlo sobre la mesa, son valores que se está dando a esta recaudación como disciplina financiera, contabilidad gubernamental uh -huh. eh, y, y, y transparencia. ¿Qué sucedió? Bueno, lo comentó el día de ayer tanto Mara como, como Enrique Velázquez, ellos se se pusieron a trabajar en la mesa que se estaba construyendo estas reformas, tanto de la ley como la reforma de la ley de coordinación fiscal eh, fueron atendidas las propuestas que ellos pusieron en la mesa eh, y bueno, también hay que partir de que somos, eh, somos integrantes de un sistema federalista uh -huh. no es solamente de, me voy a salir del pacto fiscal y me salgo eh, sí, se le, se le... Digamos que se le concedió eh, La oportunidad al gobernador Para que analice nuestro pacto fiscal ¿no? Entonces, a ver Tenemos que madurar también eh, Las discusiones que tenemos en el Congreso Creo que es momento de ponderar ante todo las decisiones políticas sobre un bien mayor que uh -huh. es el Estado de Jalisco y a partir de ahí construir y a partir de ahí fortalecer y a partir de ahí replantear las situaciones que requiere nuestro Estado en el tema recaudatorio eh, creo que, digo van a venir más temas
2: Sí,
5: claro. y
3: no creo que eh,
2: sí, todas... seguramente van a haber diferencias en las votaciones otra vez.
3: Exactamente, digo, entiendo el contexto que tú le sí, estás sí. dando, entiendo el sesgo que tú le estás no, dando. No, no, no.
2: A ver, es nada más con los votos. Ya votaron a favor algo.
3: Y creo que es bueno. Sí, pues sí, sí. La verdad es que eh, yo creo que siempre en un Congreso también tienes que ponderar esa parte, ¿no? El que podamos ser escuchados en el que... Al momento de que existe una mesa para construir Ajá. un documento que nos va a apoyar al Estado, donde estamos viviendo todas y todos los que estamos en ese Congreso del Estado, y nos va a beneficiar eh, con un tema recaudatorio, pues es bueno replantearlo. Y también, a ver, hay que reconocer cuando alguien busca eh, replantear una sí. situación, eh, en política también se puede dar mucho y, y la verdad es que yo les reconozco tanto a Enrique Velázquez como claro. a Mara el que ahora en esta nueva discusión que tuvimos de la creación de la ley y de la reforma a la ley de coordinación fiscal pues que hayan eh, estado presentes en la discusión, ellos sí. siempre están ahí con, con propuestas, con argumentos y que estas también hayan sido atendidas Sí,
2: se incluyeron tres propuestas, ¿no?
3: Tres o cuatro, una era la, la integración de ciudadanos al consejo Okay. Eh, la otra era, o sea, que no se derivara como de ya le, da, le estamos dando el visto bueno para que nos salgamos del pacto fiscal, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso también... Sí, hay eh, voluntad. De... Voluntad de y madurez política, Alfredo. Yo creo que en, en esas dos palabras yo lo resumiría.
2: Y con eso obviamente se justifica el voto a favor. A ver, si estás atendiendo mis solicitudes, si estás tomando en cuenta lo que yo estoy considerando importante, pues obviamente hay que votarlo a favor. Digo, no es nada más, eso sí hay que dejarlo claro, no es nada más un voto a favor. Por un acuerdo político, no. Sí se incluyeron propuestas eh, por parte del partido Hagamos que fueron atendidas y por eso se vota a favor. Eh, Mirel, a ver, viene el 24.
3: Ah, ya, ya dimos la vuelta. Ya. Ay, ah, hombre, vamos, apenas. Va, vamos
2: dándole la vuelta,
3: pero Oye, ¿usted todavía anda? falta todavía falta. Primero, estos, que tengamos vida.
2: Sí, claro. Estos seis meses que estuviste al frente del Congreso, Ajá. obviamente te quita tiempo a ti como legisladora para pensar en tus iniciativas, proponer algunos temas, porque es mucho el tiempo que demanda ser presidenta del Congreso. Quita una parte de tu agenda para destinarlo a estos acuerdos y negociaciones políticas, y Ay, obviamente tío. hoy que ya recuperas ese tiempo chan, para chan, la chan, agenda chan. de Mirel, ¿qué es lo que viene? en la agenda de Mirel? ¿Qué vienen? ¿Qué temas? ¿Qué iniciativas vienen para los próximos meses? Ahora que ya vas a estar más concentrada o al 100% en tus
3: agendas. Pues, ay, muchas gracias por preguntarle, Alfredo. Mira, la verdad es que yo sigo impulsando el tema de erradicar la brecha salarial. Lo que se hizo en este primer congreso no es nada más como para la foto, sino okay. hay que darle continuidad, hay que eh, seguir con este acercamiento con las y los presidentes al margen de que estén o ya no estén, porque tenemos que desdoblarlo, uh -huh. tenemos que generar estas eh, reformas marco que nos permitan darle visibilidad, número uno. Número dos, eh, antes de ser eh, o de asumir este gran cargo de la presidencia, también establecimos eh, temas eh, prioritarios, como por ejemplo, la reforma constitucional Que denominamos la ley de 3 de 3 Contra la violencia uh -huh. Es una reforma que ya se aprobó en Yucatán Hace como un año eh, Fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Pero ya después de la Suprema Corte Dijo que era constitucional ¿Tampoco está trabajando
2: la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
3: Aunque usted no lo crea bueno, más. <risa> Todo impugna Todo impugna <risa> Pero está chambeándole. <risa> y justo eh, Esta reforma también ya fue aprobada La semana pasada uh -huh por el Senado de la República con una reforma constitucional. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que eh, personas, hombres que han sido violentadores, que ya tienen una sentencia uh -huh. condenatoria, no lleguen a ocupar cargos públicos. Esa reforma ya, digamos, da está pie, puntito. Acá... Sí, pero puntito para que ya vea la luz. Okay. Porque fíjate que por ahí, eh, tanto la diputada Lolis, eh, le mandamos un saludo y tu servidora, uh -huh. las presentamos de manera independiente. Ya hacemos un dictamen. Yo espero que eh, ahora en el marco del, de la reforma político-electoral Uh -huh. Salga porque necesitamos el voto de los ayuntamientos para que pueda claro. ser este vigente, ¿no? También otro tema que, que, que estamos impulsando y que me encantó: ese es nuevo, nuevo, nuevo de paquete.
2: Nos vas a dar la primicia?
3: Híjole, la di en la mañana. A ver, dale. <ríe> Ay, discu es que me ya, Es muy que me muy tarde, oye, muy qué solicitada. bárbaro. <ríe> eh, tú sabes que a mí me encanta generar estos puentes con los jóvenes, uh -huh. que se preocupen, pero que se ocupen también de los temas públicos. Sí. Y, y he platicado eh, en diferentes ocasiones Y hace tres días Llegaron así a, a mi oficina Tocando la puerta, presentándome Así una, una propuesta De reforma a la ley de educación superior okay. Estos chavos Estudian la licenciatura en familia En la universidad Anáhuac okay. Yo desconocía que existía esta, esta licenciatura Y ellos detectaron un problema A raíz de que una compañera de ellos En la licenciatura uh -huh. está embarazada y fíjate que eh, pues hay marginación, hay discriminación, depende de los profesores, el que pueda acudir a clase, eh, no existen protocolos por parte de las universidades y esto eh, pues nos preocupa porque muchas mujeres desertan. En la vida escolar claro. y en la vida universitaria Entonces me encantó la idea La verdad es que nos la apropiamos uh -huh. Dándole todos los créditos a ellos Porque ayer la presentamos Y obviamente ellos estaban súper contentos Porque esta propuesta la suscribimos La mayoría de las mujeres Del Congreso claro. del Estado Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que seguir generando puentes, Alfredo. Uh -huh. Tenemos que ser voz y eco de las personas que están afuera. No hay que esperar a que presenten una iniciativa ciudadana Así que es. pueda llegar al Congreso. Entonces, también es uno de los temas que traemos en, en esta agenda y también, por supuesto, seguir con el tema de, eh, de salud, el tema del cáncer infantil, que uh -huh. también es, eh, tú sabes, uno de mis temas antes de llegar a ser eh, diputada, el cáncer también de próstata en, en hombres, que uh -huh. tenemos que visibilizarlo, tenemos que decirle a los hombres que tienen que cuidarse y atenderse y ya me estás haciendo señas porque ya se nos va a acabar ya se nos, se nos acaba el tiempo
2: Pero a ver, te libraste de no hablar del 24 Pero hablamos chan, del chan, trabajo chan, legislativo chan. ya es que habrá, tenemos
3: harto que informar, Alfredo Un poquito tiempo contigo, qué bárbaro ya,
2: ya habrá momentos para hablar de lo, de lo político, electoral de lo que siga. Continuaremos en el ámbito del Ya este, vendrás un martes a la mes. mesa de destapes Ay, con los Marios, chinga. con Mario Ramos y Mario Hueso. Eso
3: se pone buena
2: Muy bien pues nosotros <risa> platicamos con la diputada Mirel Montes, diputada de la bancada joven del Partido Acción Nacional. Mirel muchas gracias.
3: Alfredo, muchísimas gracias a ti por siempre estar atento a lo que hacemos desde el Congreso. Bienvenido a la bancada joven. <risa> y pues un saludo y muy buena noche a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
2: Muchísimas gracias pues nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana.
1: Muy buenas noches. Adiós. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.